0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Hallo und willkommen zurück zu glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Heute reden wir über die glutenfreie Weihnachtsbäckerei. Bevor wir loslegen, dieser Podcast wird unterstützt von Share und der Hinweis am Anfang wieder, wie immer, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberaterinnen. Alles in dieser Sendung beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 25 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Inzwischen sind
0: es 26.
1: Ah, das mit der Zeit und dass die immer vergeht. Im November
0: ne? <lacht> 1995 habe ich die Diagnose gekriegt.
1: Ja, und wenn ihr da hört, es ist es meine Mutter, die Trudel. Hallo. Hallo. Ähm, ja, es ist mal wieder Weihnachtszeit wie jedes Jahr und damit auch Zeit für die Weihnachtsbäckerei ähm, und traditionell übrigens ist das auch die Zeit im Jahr, wo hier bei uns im Podcast und auf dem Kochbuch die, die Zugriffszahlen kräftig durch die Decke gehen. Das sehen wir also ganz deutlich, das ist immer so ein riesen in den Statistiken und das heißt auch, ähm, dass vermutlich gerade viele Neue hier dabei sind und zuhören oder zuschauen, zuhören auf unserem Podcast oder zuschauen auf unserem YouTube-Kanal, also hier, wir winken euch mal zu, hallo und ähm, deshalb nochmal, also ich bin der Chris Marquardt und äh, meine Mutter die Trudel, wir machen das hier zusammen seit puh, Jahren, das äh, reden ja, schon hier, ein
0: paar Jahre, gell?
1: genau, wir reden über die Ernährung, die glutenfreie Ernährung bei Zöliakie und das hier ist die Folge 199, das heißt für die, die neu dabei sind und vielleicht ein Thema vermissen, auf glutenfrei-kochen.de gibt es noch 198 weitere Folgen von diesem Podcast, und ähm, da findet ihr übrigens auch über 1300 glutenfreie Rezepte. Es kommen regelmäßig neue dazu. Und ja, heute reden wir mal übers Backen zu Weihnachten. Und jetzt haben wir also jetzt ist kurz vor Weihnachten. Es ist Mitte November, wo wir das hier aufnehmen. Und wir haben noch drei Sendungen geplant vor Weihnachten und wollen die ein bisschen strukturieren. Das hier wird die Folge zum Thema Weihnachtsgebäck. Dann machen wir noch eine zweite Folge zum Thema. Weihnachtliche Kuchen und Torten und dann noch eine Folge über das Weihnachtsmenü. Ne, weil da gibt es ja dann an Weihnachten vielleicht auch irgendwie
0: Festessen. ein
1: Festessen, wo man ja. so richtig schön äh, reinhauen kann. Und natürlich, <lacht> natürlich äh, in dieser Folge dann am Ende auch äh, Trudels Lieblingsrezepte für Weihnachtsgebäck. Fangen wir aber mal vorne an. Ähm, gibt es beim Weihnachtsgebäck irgendwas, also ich, also generelle Dinge, die man beachten soll, die haben wir hier ja schon tausendmal besprochen mit keine Kontamination und äh, die Sachen gut waschen und möglichst keine Holzbretter, weil da irgendwie Gluten in den Ritzen sitzen kann und so weiter. Gibt es weihnachtlich konkret zu Weihnachten was Besonderes? Vielleicht die Gewürze, die man da verwendet, oder?
0: Auf jeden Fall. Also... Äh es ist vor allen Dingen ganz wichtig, dass man sich rechtzeitig die Zutaten besorgt. Mhm. Weil es kann durchaus passieren, dass man so kurz vor Weihnachten kein Lebkuchengewürz mehr kriegt. Ja,
1: vor allem, das, das muss glutenfrei sein. Das ist ja, ja auch wichtig. Ja, genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Achtet unbedingt bei diesen Gewürzmischungen auch drauf, dass sie glutenfrei sind. Ja. Wobei ich muss sagen, inzwischen sind die meisten Gewürze, also Ostmann oder Fuchs oder wie die heißen, aber trotzdem immer Rückseite lesen. Es muss draufstehen, wenn Weizen oder Gluten enthalten ist.
1: Also nochmal, das wäre jetzt quasi nochmal ein kurzer, ähm, kurzer Abstecher Richtung ähm, Kennzeichnungsverordnung. Es steht eine Zutatenliste auf diesen Gewürzmischungen drauf und da steht dann, wenn Gluten drin ist, muss es auch fettgedruckt drinstehen ja. in, in Form von Gluten oder Kuchen. Weizen oder ja, sowas ja. ähnlichem
0: ihr könnt euch auch Lebkuchengewürz selbst mischen ich habe auch ein Rezept äh, auf der Webseite wenn man also wirklich oh. möchte kann man das das sind dann so Gewürze wie Zimt und Nelke und Kardamom und lass uns das mal hier also,
1: zusammen machen warte mal wir haben doch hier
0: guck mal, die unter Website,
1: unter Andere
0: findest du das?
1: dann gehen wir mal in die Kategorie, K Kategorie andere und dort finden und dann um guck
0: mal da müsste ein Lebkuchengewürz wenn ich mich recht erinnere habe ich das irgendwann mal gemacht
1: Kürbiskräuter, Butter. nee ich, ich, ich suche mal rechts oben hier äh, Lebkuchen, suche mal einfach mal nach Lebkuchen und da finden wir gefüllte Lebkuchen, Lebkuchen, Kuchen, Lebkuchengewürz selbst gemischt, da ist es, ist es doch die? gefunden, man muss noch wissen, wie man sucht. Und was haben wir da drin? Wir haben da Zimt, Piment, Nelken, Muskatnuss, Koriander und Kardamom und die Zubereitung ist denkbar einfach, alle Gewürze Alles. fein mahlen, fertig gemahlene nehmen und mischen. So.
0: Ja, dann könnt ihr euch gleich ein bisschen mehr davon machen, dann in einer Dose aufbewahren oder in einem Glas.
1: Und frisch ist natürlich immer besser als fertig ja, gekauft. Also wenn man, wenn man hat, wir sind ja bei uns hier in der Küche, sind wir auch total happy, dass wir so einen schönen großen Mörser haben, in dem man dann so Sachen ja. wirklich klein reiben kann und das ist immer noch, irgendwie noch toller, als wenn man es in der Mühle malt, wenn man es so auf zerquetscht. Auf jeden Fall, ne?
0: ich, ja, auf jeden Fall ist das gut so.
1: So, von den Gewürzen mal weg und äh, schauen wir mal Richtung Hilfsmittel, Werkzeuge und so weiter. Also wir, wir reden von, äh, im Schwäbischen sagt man Bretle oder Gutzle oder Weihnachtsbrötchen. Gebäck. Weihnachtsgebäck, also kleine, kleine, bunte Weihnachtskekse sozusagen. Ähm, ja, was für Hilfsmittel verwenden wir da? Was für Werkzeuge?
0: Also erstens mal ist es sehr wichtig, dass man gut vorbereitet ist. Also man kann, eine, wichtig ist eine gute Backunterlage, entweder ein Backbrett mhm. oder, also ich arbeite gern mit einer Silikonunterlage. Also zum,
1: zum Zubereiten jetzt mal, nicht zum, zum Backen Zubereiten. selber, ne?
0: Nein, 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 zum Zubereiten. Dann brauche ich ein gutes, im Schwäbischen sagt man Wellholz oder Nudelholz oder Teigroller, um diesen Teig auszurollen. Dann braucht man Förmchen, Ausstechförmchen. Wir Ganz sagen wichtig. Ausstecherle im Schwäbischen.
1: Ganz wichtig.
0: Das sind, und die müssen eben auch. Nicht vorher mit Weizenmehl benutzt sein. Das sondern
1: finde ich nochmal ganz wichtig, weil ja. diese, diese Ausstecher, die sind ja in ganz, also es gibt die natürlich aus Kunststoff und so weiter, aber traditionell sind die ja aus gebogenem und gefalztem Blech. Und wenn genau. die aus diesem Blech sind, dann haben die Falze unter die drunter unter ja. anderem auch gerne mal so noch Teigreste sitzen, die man so beim Spülen vielleicht gar nicht ganz wegbekommt.
0: Also ich habe mir damals einfach eine Ration neue gekauft, so die klassischen Formen wie Sternherz für Butteress, Bretzelchen und ja. so weiter. Und die werden dann nur noch glutenfrei benutzt. Bei mir wird gar nicht mehr anders gebacken.
1: Okay, aber für Haushalte, in denen das gemischt stattfindet, unbedingt eine separate so eine separate Dose auf, wo man die aufbewahrt und dann auch wirklich genau. nur glutenfrei verwendet. Dann braucht man zwei Beschriften, Sätze davon. dass
0: man weiß, genau. Dann
1: braucht man zwei Sätze. Genau, Beschriften hilft auch. Ja. Okay. ja, das
0: hilft vor allen Dingen im nächsten Jahr, hast du vielleicht schon wieder vergessen, welche Box ist jetzt glutenfrei oder nicht.
1: Hm. So, also die Grundunterlage.
0: Also, was ich für sehr wichtig halte, dass man sich sehr gut vorbereitet auf die Weihnachtsbäckerei und dass Aha. man, wenn man backen möchte, Zeit haben sollte. Im Hoppla hopp wird es nichts.
1: Also wenn du von Zeit redest, für so ein 3-4-Backbleche mit schönen, mit schönem Weihnachtsgebäck, mal so einen Nachmittag, Nachmittag auf oder so? Oder einen
0: Vormittag, okay. genau. Okay. Einfach mal wirklich zwei, drei Stunden fürs Backen einplanen. Ja. Dann empfehle ich euch, sucht euch vorher schon mal die Rezepte aus, die ihr machen möchtet. Mhm. Also, Chris, du setzt es ja einen Link zum Weihnachtsgebäck und ich weiß oh ja. es nicht. Ich habe bestimmt schon, ich habe es ja nicht mehr gezählt, aber 70, 80 Rezepte gibt's. Wir und haben,
1: wir haben hier auf glutenfrei kochen haben wir hier eine eigene Kategorie Weihnachten. Die findet ihr also direkt auf der Homepage und dort haben wir, lass mal schauen, 91 Rezepte. Hey.
0: Also, gut. also
1: wirklich einmal quer durch den Gemüsegarten, da gibt es also tatsächlich reichlich Zeug zu finden, ja.
0: Und dann sucht ihr euch die Rezepte aus, die ihr machen möchtet, vielleicht druckt ihr sie euch aus und macht euch schon mal eine Einkaufsliste, was ihr für diese Rezepte alles braucht. Also ich... Kaufe immer schon Anfang November die Zutaten für meine Gebäcke von mhm. gehackten Mandeln, Mandelblättchen, Rosinen, Korinthen, äh, Zitronat, Orangeat und eben die Gewürze. Das habe ich dann alles in einer Extra-Box schon mal dastehen. Mhm. Und wenn ich dann loslegen möchte, ja gut, Butter und, oder Margarine oder was man zum Backen nimmt, hat man eigentlich immer da. Aber eben diese Zutaten, das ist schon mal sehr hilfreich, wenn man die schon mal vorrätig hat.
1: Was ich auch immer wieder lese, ist, dass man die, dass die Zutaten alle auf Zimmertemperatur sein sollen.
0: Das ist sehr hilfreich. Also auch die Eier, da stelle ich mir dann schon mal eine Schachtel Eier hin und die... Ähm Sollten eben auch Zimmertemperatur haben. Das Backergebnis ist tatsächlich besser, mhm. wenn die Zutaten alle etwa die gleiche Temperatur haben. Und das, gilt, haben. Dann,
1: das Und gilt dann für Eier, für Butter, für. Butter, die legt man
0: dann vorher schon raus. Genau. Die ist sowieso besser zum Rühren, wenn sie ein bisschen weicher ist.
1: Okay. Äh, ja, sonst noch Tipps, was die Weihnachtsbäckerei angeht? Außer, dass man sich vielleicht eine schöne Weihnachtsmusik Musik dazu anmacht. Ja,
0: das, das ist auch anregend, wenn man äh, schöne Musik dabei das hat.
1: Das man dann hinterher Und
0: auch. wenn dann so die ersten Bleche mit Gewürzen im Ofen sind und dann so der Duft durch die äh, Küche zieht, das ist dann wunderbar. Ja. Also ich habe jetzt als allererstes, habe ich dieses Jahr, könnte man auch noch einen Link dazu setzen, ein Hutzelbrot gebacken. Das gehört bei mir zur Adventszeit unbedingt dazu. Und jetzt wird, kommt natürlich die Frage, habe ich letzte Woche auch schon beantworten müssen, was sind Hutzeln? Lass uns
1: mal kurz hier ein Bild angucken. Also Hutzelbrot, wir gehen mal gleich mal zu den Rezepten. Ne? Du hast so ein paar Rezepte rausgesucht. Ja, guck mal, Gib unter Trudels
0: Hutzelbrot.
1: Genau, also auf glutenfrei-kochen.de Trudels. Hutzelbrot, läuft auch unser Früchtebrot. Die sind hier eingepackt in so Zellophanen. Also auch
0: ganz ganz nette Geschenke sind es.
1: Also, was sind und, denn jetzt Hutzeln?
0: Ja, also Hutzeln sind getrocknete Birnen und die man sagt im schwäbischen auch Hutzelweible, das ist eine alte Frau, die Falten im Gesicht hat und die Hutzeln sind eben die getrockneten hutzeligen Birnen.
1: Ah, okay. Und
0: deshalb heißt es Hutzelbrot, aber es ist ein Früchtebrot und es ist äh, ein uraltes Rezept, das von der Mutter meiner Nachbarin war und die sind beide, die Nachbarin und die Mutter sind schon lange gestorben und dieses Rezept habe ich mir dann mal in Glutenfrei umgewandelt und habe jetzt heute nochmal, ich habe schon eine Ration gebacken, das sind dann immer sechs bis acht so kleinere Früchtebrote oder Hutzelbrote und äh, ich ist schon mal reißender Absatz. Es, ich musste noch mal backen.
1: Ich bin ja, ich bin ja mit diesem Hutzelbrot aufgewachsen und ich möchte es nicht mehr missen. Und es ist, es, das, das ist jetzt so ein bisschen aufwendiger als diese paar Brötchen backen, sondern das ist tatsächlich, äh, da sind viel Zutaten drin. Da haben wir also Mehl, Buchweizen, Zucker, Trockenhefe, Birnenbrühe. Diese Hutzeln, also getrocknete Birnen, getrocknete Zwetsch, getrocknete Feigen, Walnüsse, Korinthen, Rosinen, Zitronat, Orangeat, Lebkuchen und so weiter, also da muss man sich schon, das muss man schon planen, wenn man das machen möchte, aber die sind ja dann auch nicht gemacht, um sie sofort zu essen, sondern die sind dann, die werden erstmal weggepackt, richtig?
0: Genau und also das gehört zum ersten Advent, zum Adventskaffee gehört für mich das Hutzelbrot dazu.
1: Und die können ruhig und mal so ein paar Wochen bis Monate sogar liegen, richtig? Genau,
0: die halten sich also im kühlen Raum und wenn man möchte, kann man auch zwei, drei davon einfrieren, dann ja. hat man noch länger davon. Aber die halten sich gut, also ich äh, habe die im Keller liegen und werden dann nach Bedarf aufgeschnitten.
1: Und davon dann ein paar Scheiben mit ein bisschen Butter drauf zum Kaffee.
0: Kann euch auch eins schicken. Ah, tu das
1: doch bitte. Ja. Tu das doch bitte. Ähm, ja, das Hutzelbrot. Gehen wir mal zum Gebäck jetzt über. Du hast hier so ein paar Sachen rausgesucht, unter anderem mal ganz simpel eigentlich der Klassiker zu Weihnachten das Buttergebäck. Das ja und macht er ja jeder. Da mache
0: es dann so, dass ich von diesem Teig gleich die doppelte Menge mache und diesen Teig für verschiedene Gebäcke. Abwandle.
1: Für was geht denn der so?
0: Also ich mache die klassischen Ausstecherle draus mhm. und dann Terrassen. Dann mache ich in einen Teil vom Teig Rumaroma und mache äh, Punschsprezelchen. Die werden dann mit einer Rumglasur mhm. überzogen und... Also man kann wirklich aus dem Gebäck die verschiedensten Sachen machen. Wenn ich jetzt Nussmakronen mache, hebe ich ein bisschen von der Nussmasse auf, setze auf die Plätzchen ähm, so kleine Nusshäufchen drauf oder ich mache Ringe, die dann mit Hagel, also mit Eigelb-Sahne-Mischung bestrichen werden, Hagelzucker oder gehackte Mandeln drauf. sieht einfach schön aus, wenn es verschiedene Gebäcke sind und also ein bunter Teller.
1: Der Buttergebäck Butter gibt quasi, steht quasi für viele Sachen. Da kann man sehr viel draus machen. Und das ganz klassisch: ne? den Teig machen, wahrscheinlich ein bisschen ja. ruhen lassen in, in der Kälte, damit er sich besser Im verarbeiten lässt. Ja, ne?
0: unbedingt. Mhm.
1: Dann lässt er sich besser und er verarbeiten also und dann wird er ausgerollt auf, dem, auf, dem, auf der Silikonmatte und dann ausgestochen.
0: Ja, und dann habe ich aber auch noch dieses Buttergebäck mit Marzipan. Das ist eigentlich mein Favorit, weil das ist ein Teig, der einfach genial zum Verarbeiten ist.
1: Warte und, mal, den mache ich hier auch mal kurz auf. Buttergebäck mit Marzipan, den hast du auch erst letztes Jahr, glaube ich, entwickelt.
0: Nee, das ist schon zwei, drei Jahre her. Okay. Aber ich muss sagen, da kriege ich so viele positive Rückmeldungen. Und auch die Leute, die meinen, Marzipan was, nicht zu so mögen. Was macht das Marzipan? Man, das Marzipan bindet einfach diesen Teig besser und ich rühre dann schon mal vorher den Marzipan mit der Butter und Zucker. Wenn man einen Mixer hat, schmeißt man es kurz in den Mixer, dass sich das verbindet, dass man nachher keine Marzipan-Klümpchen im Teig hat. Und dann äh, ist es ein wunderbarer, geschmeidiger Teig. Den nehme ich für so vieles, den nehme ich auch für Obstkuchen als Boden. Mhm. Und den, also da kriege ich auch Immer gute Rückmeldungen, zum Beispiel auch, wenn im Kindergarten gebacken wird, weil der sich von Kindern toll verarbeiten lässt. Und dann hat eine Mutter gesagt, mein Kind mag aber keinen Marzipan. Dann habe ich gesagt, weißt du was, mach mal den Teig, sag dem Kind nicht, dass Marzipan man drin schmeckt ist. schmeckt das nicht, oder? Ach, man schmeckt es nicht. Was ist, was ist bitte Marzipan? Marzipan sind Mandeln.
1: Mandeln und Zucker.
0: Du magst vielleicht äh, kein Marzipanbrot, aber diesen Teig oder dieses Gebäck kannst du nicht damit in Verbindung bringen. Das schmeckt einfach nur gut. Also
1: wenn, wenn derjenige keine Mandelallergie hat, dann einfach mal probieren. Genau,
0: also das ist natürlich Voraussetzung, dass er die Mandeln verträgt. Aber das ist einfach, ähm, gibt ein tolles Gebäck.
1: Sehr schön. Und das Nächste, was du rausgesucht hast, ist sind die... Basler Leckerli, wie kommen die denn hierher? Die kennt, ja, kennt man also jetzt im Bas Norden vielleicht weniger.
0: Weniger, aber ich bin ja, oder wir, meine Geschwister und ich, wir sind in Bad Säckingen an der Schweizer Grenze aufgewachsen. Und früher, als ich noch nicht glutenfrei leben musste, dann hat man sich in der Schweiz, in der Mikro oder im Coop, hat man sich immer einen großen Beutel Basler Leckerli gekauft. Das ist ein ziemlich trockenes Gebäck, Lebkuchen, also mit Honig und Gewürzen und gehackte Mandeln und gehackte Walnüsse und fein gehacktes Zitronat, Orangensaat und die gibt es in der Schweiz das ganze Jahr zu kaufen. Mhm. Das ist so ein richtiger Klassiker und ich liebe sie und die müssen bei mir Weihnachten dabei sein und sie sind eigentlich auch nicht so schwierig zu machen. Und
1: Wie denn? Erzähl doch mal, was, was worauf muss man da achten? Weil die sticht man ja nicht aus, ne?
0: Nee, Zucker und ähm, Honig wird erwärmt und da ist auch kein Fett drin. Das ah, die okay. halten sich auch ist super gut in der Dose, da ist kein Ei und kein Fett drin. Da ist Honig und brauner Zucker, das wird erhitzt, nicht gekocht, sondern erhitzt und in dies ein bisschen abkühlen lassen. Und da kommen dann diese gehackten Mandeln, Walnüsse, Zitronat, Orangat und das Mehl drunter. Mhm. Und äh, dann rollt man das aus und stellt das Blech dann in den Kühlschrank. Also ich mache dann gleich schon mit einem Messer, ritze ich schon diese äh, Eckchen, die man da schneidet, ein, weil das nachher ist es ziemlich hart und lässt sich schwierig schneiden. Aber es
1: wird also am Stück gebacken auf dem Blech und wird hinterher quasi genau. dann zerschnitten. und dann
0: wird es in Stücke geschnitten. Und wenn, also ich mag sie hart, aber das ist natürlich Geschmackssache, wenn man das nicht hart macht, mag, dann legt man dann in die Dose einen halben Apfel mit der Schnittfläche nach oben mhm. und das dann im Keller ein paar Tage drin lassen und dann kann man die besser beißen.
1: Sehr schön. Ja, ich aber mag sind, die auch. Das ist, das ja. ist Aber dass da kein Ei, kein Fett drin ist. Nix, nix, nix. Also die sind Fett. dann auch für Leute, die Eier nicht vertragen zum Beispiel super.
0: Genau. Ganz genau. Klasse.
1: So und als letztes Rezept, wobei wie gesagt, es gibt 91 Weihnachtsrezepte ja. bei dir im Kochbuch, aber ähm, exemplarisch noch die schnellen Schokomandelküsschen. Worum geht's denn da?
0: Also das ist also Butter, Eier, äh, Zucker und dann kommt Kakao rein, dann kommt eine 100 Gramm Tafel dunkle Schokolade wird, also ich zerkleiner die im Mixer. Mhm geriebene Schokolade steht, aber Schokolade mit der Hand reiben, das ist äh, ein bisschen schwierig.
1: doch <lacht> auch Spaß, ne?
0: Also ich schmeiße ein Stückchen in den Mixer und da kommt es dann da drunter und dann stellt man den Teig auch ein bisschen kühl und dann forme ich daraus Kügelchen, also so Walnuss groß etwa, setze die auf ein Blech und äh, die werden dann also wie eine Halbkugel sind die dann nachher und wenn die dann fertig gebacken sind, setze nehme ich die dann auf das auf dem Backpapier schiebe ich die alle zusammen und tue sie so mit Fäden von Schokoglasur überziehen
1: <lacht> gut, dass, gut dass ich dass wir heute nach dem Mittagessen aufnehmen sonst ja, würde ich mir jetzt wieder aber die
0: sind die <lacht> habe ich gestern nämlich gebacken und äh, die sind super jetzt gebe ich euch aber noch einen ganz wichtigen Tipp zum Backen macht immer einen Probekeks
1: einen Probekeks, das heißt den oder Teig, macht. Plätzchen
0: oder was, macht zum Einkügelchen, also ich meine, ich kenne meine Rezepte inzwischen, ich brauche das eigentlich, wenn ich ein neues Rezept mache, tue ich das auch. Und man kann nämlich, wenn man dann sieht, der Teig läuft auseinander, kann ich den Teig noch beeinflussen. Ich kriege dann immer wieder so nette Bilder. Oh, guck mal. Die sind alle auseinandergelaufen. Das ist nur noch eine Masse auf dem Blech. Was habe ich falsch gemacht? Was und so weiter. Und, und, und
1: weil das ja, weil das ja kleine Teile sind, kann man das schnell mal probieren, weil das backt ja da jetzt auch nicht eine Stunde oder so.
0: Nee, die zehn Minuten in der Regel backen, backen genau. die Plätzchen höchstens zwölf Minuten. Und dann kann man wirklich ein so ein Plätzchen ausprobieren und äh, kann das dann noch verändern. Und äh, dann hat eine geschrieben, und dann habe ich das Blech in also den ganzen Mist in den Müll geschmissen. Und oh. da möchte ich euch gleich sagen, das macht er bitte nicht. Man kann nämlich immer noch was draus machen. Also ihr könnt diesen Teig in Mixer schmeißen, mahlen, wie zu Mehl, dann vielleicht ein Ei und ein bisschen Butter drunter kneten, und dann habt ihr neue, könnt ihr neue Kekse draus machen. Ihr könnt die Brösel nehmen für einen Boden von einem No-Bake-Kuchen, also auch mit Butter verkneten, Unterlage von einem, kommt dann, weiß ich, eine Quark- oder Frischkäsemasse drauf. Ihr könnt die Brösel aufheben, wenn er ein Dessert macht, zum über das Dessert äh, bröseln. Also bitte nicht wegschmeißen, es sind so gute Zutaten. Oder einfach so essen.
1: Ja, also der, das, das glaube ich, ist einer der wichtigeren Tipps. Sollte mal was schief gehen, macht was draus und wärmt es. Macht
0: nicht was draus. Weg. Tiramisu zum Beispiel. Oder äh, es gibt so Triffel nennt sich das. Das ist ein Pudding, der Früchte Tri drin Trifle hat. Trifel heißt das, glaube ich, Trifle. So Englisch, ne? Ja, Trifle. Ja. Und der dann eben auch so Keksstückchen oder sowas drin hat. Also immer was draus machen.
1: Genau. Ähm, ja, das waren mal die Rezepte. Wie gesagt, wir verlinken ganz viel in der Beschreibung. Also schaut da rein, da findet ihr Links zu der Kategorie und zu den einzelnen Rezepten, die wir besprochen haben. Und überhaupt Und kommen jetzt äh, zum Rechnungen bezahlen, nämlich zur Werbung. Die Firma Share unterstützt uns wieder und wir sagen ganz herzlichen Dank. Und ähm, da gibt es jetzt gerade eine schöne Weihnachtsaktion. Ihr dürft nämlich Share, euer Lebkuchen-Ich zeigen auf share.com. Alles hier eingeblendet natürlich. Der, ja, der, man kennt ihn aus dem Englischen, den Gingerbread Man oder den Lebkuchenmann Uh, der passt nicht mehr wirklich in unsere Zeit. Es gibt nämlich auch Lebkuchenfrauen, Lebkuchenmädchen, Lebkuchenjungen <lacht> und uh, die natürlich in allen Formen und Farben und ganz einfach der Lebkuchenmensch. Ne? Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr das gerne auch selber zeigen und zwar in dieser Aktion. Backt euer Lebkuchen-Ich und verziert das und ladet das dann bei Share hoch als Foto und mit ein klein bisschen Glück könnt ihr dabei sogar noch was gewinnen. Also Gut. das mitmachen, das mitmachen beim Lebkuchen ich ganz einfach Rezept runterladen, das ist also alles im Prinzip schon äh, für euch vorgedacht. Lebkuchen backen, verzieren, Foto hochladen und wie gesagt, mit etwas Glück könnt ihr was gewinnen bei Share und äh, den Link findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und wir sind ganz gespannt auf eure Back- und Verzierungskünste. Habt viel Spaß dabei und nochmal ganz herzlichen Dank an Share für die Unterstützung. Tja, kommen wir zu Fragtrudel. Wir haben Fragen und wir werden sie benutzen. Also, die Janina hat uns eine Frage gestellt. Äh, bisschen ausführlicher. Hallo Trudel, danke für deinen schönen und hilfreichen Podcast. Für Backanfänger wie mich wirklich super. Ich habe eine Frage, wie machst du es denn mit Produkten wie Reis, Hirse, Quinoa oder ähnlichem, die zwar von Natur aus glutenfrei sind, aber bei denen immer Kontaminationsrisiken produktionsbedingt bestehen können. Viele werden auch nicht von der DZG bewertet, weil die Unternehmen Kontaminationen nicht ausschließen können oder wollen. Meine Tochter hat Zöliakie. Die Diagnose ist nun zwar schon über ein Jahr her, aber sie hat immer noch einen empfindlichen Magen. Es dauert bei ihr leider etwas länger. Daher verträgt sie glutenfreie Nudeln nicht so gut, beziehungsweise generell Fertigprodukte. Ich kann ihr aber auch nicht jeden Tag Kartoffeln geben. Daher die Frage nach Reis etc. Herzlichen Dank, viele Grüße Janina. Also das Problem ist, dass äh, viele dieser eigentlich glutenfreien Getreide oder Körner, ähm, dass da nicht draufsteht glutenfrei und die Hersteller schreiben es deshalb nicht drauf, weil sie halt wahrscheinlich in dem Gebäude auch nicht gluten oder auch gluten verarbeiten.
0: Ja, aber die können nicht alle von der DZG gekennzeichnet sein. Das kostet nämlich auch Geld, wenn man äh, diese Sachen bei der DZG kennzeichnen lässt mit der durchgestrichenen Ehre. Und mhm. davor scheuen sich halt manche Firmen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht glutenfrei ist. Also bei reis reinem Reis bin ich absolut nicht ängstlich, weil der Reis wächst nur mit Reis nebeneinander. Da passiert eigentlich nichts. Der ist von Natur aus glutenfrei.
1: Also Reis, Reis kann Wenn man... Wenn es nicht kann irgendein
0: äh, ein hm? Gericht aus Reis ist, ein Fertiggericht, dann ah. muss man natürlich gucken. Aber der reine Reis ist kein Problem.
1: Also Reiskörner, der, Reiskörner sind, ja. sind bedenkenlos. Wie ja. sieht es mit Hirse Auch aus? Auch
0: der Wildreis, Wildreis hat es früher mal geheißen, weil der mhm. Wildreis selber ist nämlich kein Reis, das ist irgendein ein ähm, anderes Gewächs, was darunter gemischt wird, aber das ist inzwischen auch als glutenfrei gekennzeichnet. Okay. Mit anderen Sachen wie Quinoa und Amaranth und so da. Ähm,
1: da bist du eher ja. vorsichtig.
0: Ja, ich gucke die Sachen durch. Also so wie ich jetzt die Linsen angucke, ob da ein Getreidekorn drin ist, gucke ich dann auch weil Hirse und Quinoa, wenn sie nicht gekennzeichnet sind. Aber gerade solche Sachen gibt es aber auch glutenfrei gekennzeichnet. Und
1: wir, wir haben wir es da ja tatsächlich dann teilweise mit Ranghilfen zu tun, also mit anderen Getreiden, die den, äh, die den Getreiden den ja, helfen also, oder die zufällig drunter gemischt sein können.
0: Ja, weil auf so, einem Feld, das,
1: auf so einem Feld ja, ist ja nicht gesichert, dass da nicht vielleicht irgendwie noch äh, was anderes rübergeweht ist in Form das von eben Samen oder so. kann ein
0: Feld mit Weizen sein. Gell? Und deshalb... Aber wie gesagt... Bei, äh, wie machst du das Sorte? konkret?
1: Du legst ich es auf, auf den Teller,
0: ausbreiten oder... Ausbreiten. Ich nehme eine Tortenplatte und leere die Sachen aus und dann sehe ich mit zwei Blicken, wenn da was Groberes drin ist. ja Und dann kommt es wieder in die Tüte rein. Und, und, also, und
1: solche Sachen, wenn man dann Angst hat, dass irgendwie da noch Staubbestandteile dran sind, äh, viele von diesen Getreiden kann man ja vor dem Benutzen auch waschen.
0: Natürlich. Und auch bei Leinsamen gucke ich, den gucke ich mir auch an, weil mhm. da sind auch manchmal irgendwelche Fremdkörper drin, Steinchen oder sonst was oder vielleicht auch ein Getreidekorn Also ich schaue mir die Sachen und? an, aber ich finde es jetzt gar nicht so schlimm, die kurz irgendwo auf einem großen Teller oder eine Tortenplatte auszuschütten und dann zu schauen, was, was liegt da du vor Du machst
1: mir. das ja jetzt seit 26 Jahren. Äh, ja, wie oft hast du denn schon was gefunden? Öfter. Schon, schon ab und zu mal, okay. Ja,
0: also bei den Linsen finde ich regelmäßig was. Auch bei Leinsamen habe ich schon verschiedene Sachen drin gefunden. Mhm. Jetzt bei Hirse eigentlich weniger, okay. Quinoa und so.
1: Und wenn das dann also aussortiert ich, ist, haben die Sachen, die wo du was aussortiert hast, die hinterher noch irgendwelche Probleme bereitet? Nein. Nein. Und, Nein. Du bist, und du bist schon relativ empfindlich, ne? Du hast schon...
0: Ja, also wenn es wirklich glutenhaltig ist und ich das abkriege, reagiere ich ziemlich heftig.
1: Mhm, okay. Das heißt, aussortieren auf einer Aber, Kuchenplatte, gesagt, auf, einem, auf einem Backblech, auf irgendwas, wo man es gut sieht und ausbreiten
0: Also kann. ich ziehe eigentlich vor, diese Dinge im Bioladen zu kaufen. Da gibt es Marken, ich weiß nicht, dürfen wir die hier sagen? Ja, schon. Natürlich. Zum Beispiel Baukopf die mhm. ganz viele glutenfreie Sachen haben, dann gibt es verschiedene äh, Versand Internetanbieter, wie die Food Oase oder Gluten Free oder wie die alle heißen und die haben, also Food Oase, bei den anderen weiß ich nicht sicher, die haben einen Allergiefilter mhm. und die haben dann eben auch diese Produkte in glutenfrei da also wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann Macht es einfach so. Alles
1: klar. Gut, damit hätten wir das, glaube ich, beantwortet. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung angekommen. Wir sagen nochmal danke an Schär für die Unterstützung. Macht da mit bei der, bei der Lebkuchen-Ich-Aktion. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Und ihr könnt auch was gewinnen. Ansonsten ähm, danke euch fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder da. Und da reden wir dann über weihnachtliche Kuchen und Torten. Bis dann, macht's gut und
0: tschüss. Ciao. Sie hörten glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de